0: Nunca acredite no contador de histórias, apenas na história. Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beefcast. Bem, esse é um Beefcast diferente, organizado, com a pauta mais cabeça, vamos dizer assim, capaz de eu citar Freud Explica várias vezes no episódio. E como eu sei disso? Eu sei disso porque eu já sonhei com isso, fazendo esse episódio. Obviamente que nele continha algumas informações e situações peculiares que não me vêm na cabeça agora, mas deixava tudo mais interessante, mais bonito e mais legal do que a vida real, que é onde eu estou fazendo esse episódio para esse episódio, decidi escrever um roteiro antes para não ficar muito perdido no tema, que devido ao momento eu não me sinto tão capaz de mostrar certo improviso característico dos outros programas aqui. E exatamente tudo que eu tô falando meio que já está escrito numa página qualquer do Word. Eu tentei até dar uma improvisada nesse parágrafo, mas esse final eu escrevi exatamente como está. Então, esse então foi improvisado, isso não estava escrito, agora eu estou confundindo vocês. Sei que a situação vai cada vez mais piorando no nosso país e eu prometi não falar de coronavírus aqui pra vocês nesse podcast, até porque acredito que o meio jornalístico já faz isso de uma forma melhor do que a do Cash, e já meio que sobrecarrega vocês. Sendo assim, com o momento que não é dos melhores, sinto também que nada melhor que um podcast mais melancólico para a gente dar uma acalmada nessa alma aí, que é para demonstrar todo esse sentimento aqui que eu estou sentindo e através de um tema interessante em se analisar nesses tempos aí. Gostaria de falar também que hoje eu não estarei no Eurotruck. É, como eu disse, eu preparei um texto que é o que eu estou lendo para vocês agora, então não daria para ficar lendo e dirigindo ao mesmo tempo. É o um novo formato aqui no podcast que eu estou inaugurando, mas não quer dizer que estarei abandonando meu caminhão. Muito pelo contrário, é só uma tentativa de também testar novas possibilidades para o podcast. Então, vamos lá. Essa frase aí que eu disse no início do episódio pertence a um quadrinho do New Gamer chamado Sandman, que eu ainda não li. Pra vocês que não lembram da frase, que, ap que apesar de ter dois minutos, pode ter pessoas que não estão lembrando, é a frase, nunca acredite no contador de histórias, apenas na história. É uma frase desse quadrinho, do New Gaiman, e apesar de eu não ter lido Sandman, ele sempre me chamou muita atenção, e é um dos quadrinhos que estão na minha lista aí de é, futuros, futuras leituras. Portanto, a história é vista do ponto de vista de, um, de uma entidade, que é o sonho, que é o Sandman, que é outro nome dele, e ele é um dos sete perpétuos, que são meio que manifestações antropomórficas de aspectos comuns a todos os seres vivos. Então a gente tem representações antropomórficas do destino, da morte, do sonho, da destruição, do desejo, do desespero e do delírio. As mentes de todos esses seres vivos estão ligadas ao reino de Morpheus, o sonhar, que é o nosso protagonista da história. E é para lá que vão as almas de todos os que dormem e onde são guardadas lembranças e pensamentos da hora do sono. O Sandman guarda também o um mundo imaginário de cada sonhador. Várias realidades alternativas e seres imaginários se escondem lá. Toda a sanidade mental dos seres depende da boa administração desse reino, já que a realidade física do universo e mental dos seres humanos também dependem de nada vazar, entre aspas, de lá para cá. E Sandman consegue executar essas funções de maneira magistral. Se for deixado, eu não li a história ainda, então não tenho nem como dar spoilers para vocês. É isso que, é, que a história se baseia. A gente sabe que o Neil Gaiman gosta muito de brincar com essa ideia da personificação de entidades, né? E ele já brincou com isso no livro e série da Amazon, Deuses Americanos, em que ele transforma esses deuses em pessoas da vida real, com suas características bem exacerbadas, que é uma leitura e bem legal. Eu não vi a série, mas o livro é muito interessante. Mas não vamos adentrar na obra, até porque eu não li, e vamos pegar esse conceito que ele usa para seu personagem e seu mundo criado, como base desse episódio que vamos falar sobre sonho. Sonhar é inerente ao ser humano e pode ser definido em diversos campos da ciência e da pseudociência, mudando a forma como é entendido e analisado através de diferentes culturas, religiões, como, por exemplo, é, premonições e o estado de expansão da consciência visto por elas. Entretanto, aqui no Bificast, vamos dar um enfoque maior para a parte científica, sendo assim definido como uma experiência de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Recentemente, se descobriu que até os bebês no útero têm sono REM. Famosa etapa do sono, em que a gente fica mexendo o olhinho rapidão, sem saber, e que é mais propenso a ter momentos oníricos, ter momentos em que a gente está sonhando. Mas, com o que, que o bebê sonha? Isso é uma discussão interessante, pois o que estamos sentindo, independente do sistema, são nossas maiores influências para o que vamos sonhar. Por exemplo, é comum pessoas sonharem estudando ou algo do assunto estudado após terem passado o dia inteiro vendo esse assunto. Porém, voltando ao bebê, com que os bebês no útero sonham, se eles não têm muito pra ver exatamente? E eu acho que a é uma resposta que nunca teremos, porque eles não vão contar e a gente não vai lembrar, né? Mas, e os cegos? Os cegos a gente consegue perguntar e eles vão conseguir dizer exatamente com o que eles sonham. Mas se eles não conseguem... Os cegos que nascem cegos, eu quis dizer, com o que exatamente eles estão sonhando? Se eles não têm uma memória visual. Já que nós, seres humanos, que possuímos a visão normal, nós temos sonhos muito visuais, com alterações e deformações da realidade. Sabe-se que... Como o cego não tem memória visual, os cegos de nascença não sonham com imagens, propriamente dita. Como eu disse, eles não têm memória visual, e sim com outros sentidos. A gente, como ser humano, com a visão normal, às vezes a gente acaba supervalorizando a visão em detrimento aos outros sentidos. A visão é super importante, não estou desmerecendo a visão, mas às vezes a gente acaba desmerecendo as outras sensações, devido à visão chamar mais atenção do que as outras Sendo assim, eles conseguem ouvir coisas, ter sensações táteis e sentir cheiros com uma maior facilidade, comparando com humanos que têm a visão preservada. Também sonham que estão fazendo algum movimento, assim como pessoas que enxergam é comum sonharem que estão voando ou caindo de grandes alturas. Essas sensações estão presentes também nos sonhos de pessoas com vista normal, só que nelas o sentido da visão predomina, como eu já disse chegando a ocupar 70% do sonho, enquanto os outros sentidos, muitas vezes, passam despercebidos. Infelizmente, até com o roteiro feito antes, eu consigo me embolar, então vamos voltar ao centro Ele é como se fosse um guardião dos sonhos, de algo como se fosse um refúgio do mundo real e material. E o dever dele é garantir a qualidade do local e dos sonhos onde eles estarão armazenados. Quando aplicamos a lógica para a nossa realidade, talvez Sandman nunca tenha trabalhado tanto nos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais desgastadas com a quarentena, já que temos apenas três dias na semana, ontem, hoje e amanhã. Para muitos, também o é um desgaste com o um contato intenso com familiares e ausência de amigos e de seus parceiros fisicamente. Daí que entra o sonho, capaz de transformar um pouco a realidade em algo tópico, porém podendo se tornar uma válvula de escape para você, mesmo que não lembre do seu sonho na manhã seguinte ou vá se esquecendo aos poucos. O sonho aconteceu e você o aproveitou durante a noite, como um refúgio, o um mundo dos sonhos. O sonho também pode ter aplicações muito importantes para certas pessoas no âmbito profissional e criativo, como por exemplo para Mary Shelley, naquela do seu livro Frank ou Prometeu Moderno, em que ela tinha sonhado duas principais cenas da trama antes de começar a colocar no papel, o que obviamente inspirou, virando uma das grandes inspirações na literatura. A gente também pode ir para as obras surrealistas, que ultrapassam a barreira de pinturas e vão parar, por exemplo, na tela do cinema, como, por exemplo, Salvador Dali, que transitou muito bem pelas duas, como provavelmente ele deve ter sonhado sem falar de Yesterday dos Beatles, que provém de um sonho do Paul McCartney. Apenas a música mais tocada na história do rádio. Ah, Biff Cash, mas você também está falando de coisa de gente de humana, abstrata, de arte. E felizmente eu tenho uma ótima notícia para te dar. Os sonhos não vão parar por aí. Apesar de um dos objetivos realmente seja fugir um pouco do mundo material e criar as fantasias Muitas vezes ele pode ser usado para acalmar a mente, expandir os pensamentos e ver algo por uma perspectiva diferente. Isso funcionou muito bem com o nosso querido amigo Dmitry Mandelev, que você provavelmente viu no seu ensino médio, na aula de química, por seu trabalho na tabela periódica, e que simplesmente, entre aspas, sonhou o final de uma ferramenta científica tão importante. E eu digo que sonhou, entre aspas, porque não foi só sonhar. Ele teve todo o trabalho, o esforço e o conhecimento para que, no sonho, ele pudesse ter uma visão, uma perspectiva diferente sobre a problemática e pôde resolver. Pode não ter sido tão romântico como eu estou descrevendo aqui. Talvez Mendeleev deitou várias noites na cama e perdeu várias noites de sono pensando em como resolver o problema do final da tabela periódica dele. Porém, sem dúvida, era o sonho dele terminar esse trabalho, e essa aí vocês não vão conseguir refutar. Apesar de muito desses supracitados terem dado sorte, já que eles não se esforçam exatamente em estimular o sono, eles estimulam o conhecimento e o aprendizado, mas não o sonho diretamente, Apesar de muitos desses supressitados terem dado essa sorte, já que eles não se esforçaram exatamente em estimular o sono diretamente, foi algo que meio que aconteceu, vale a pena citar essas culturas e religiões que entendem realmente o sonho como uma ferramenta espiritual e sagrada e estudos mostram surpreendentemente um maior índice de resolução de problemas. Tenho que deixar claro que eu não vejo isso como uma graça da ordem divina, mas sim entendendo que nossa cabeça é manipulável e para acreditar no que a gente quer, ela é muito boa nisso. Então, para esses indivíduos que querem muito sonhar por fazer parte de algo maior, eles acabam utilizando dessa ferramenta, que também é utilizada por não religiosos, e tem seu poder misterioso para olhar a problemática com mais calma e por um ponto de vista diferente. Funciona para Mendeleev? Funciona e funcionou. Funciona também para curandeiros e religiosos que usam aí da pseudociência e da religião como forma de solucionar seus problemas. Passando mais essa parte de dados aí, científicos e históricos que eu trouxe para vocês, eu queria fazer algo mais no estilo beef Cash que conquistou essa nação toda. aí. Quero dar um pouco do meu ponto de vista sobre sonhos e como é a minha relação com eles e o Mr. Sandman. Eu me considero uma pessoa extremamente criativa, portanto, tendo que cuspir meus pensamentos fora a qualquer momento, independente do meio, o importante é estar criando algo, seja desenhando, lendo ou imaginando as coisas na minha cabeça, até mesmo fazendo esse podcast para vocês, um áudio do WhatsApp gigante que chamo de podcast para vocês não ignorarem, até porque tá no Spotify, então é de fácil acesso, não tem desculpa. Dessa forma, imaginar, fantasiar e criar coisas sempre me chamaram a atenção. Então talvez não tenha lugar no mundo melhor para eu ficar do que em meu sonho. Entretanto, não sou um sonhador tão recorrente. É meio raro lembrar do que sonhei e tenho que anotar rápido para não perder. Hábito que, obviamente, eu nunca faço. Até porque acabei de acordar, provavelmente tô atrasado por algum compromisso. E se você estiver ouvindo isso na quarentena, eu provavelmente estarei com preguiça interessante Que tem uma cabeça ativa acordada Mas quando vou dormir Nunca me lembro que sonhei Já conversei com alguns amigos Que têm certas dificuldades em imaginar E visualizar imagens na mente Terem sonhos extremamente lúcidos Em que ao acordar Era recordável Pra ser sincero faz sentido É como se a mente cansasse à noite e desligasse pra mim Nem vou gravar nada Ela fala Enquanto a do outro coleguinha Guardou tanto filme na câmera que tá na hora da festa começar. Não achei nada a respeito sobre isso, mas achei interessante trazer essa reflexão e gostaria que vocês pensassem e refletissem também. Para quem é mais próximo de mim, sabe da minha vontade constante de tentar emular uma sensação onírica. Em diversas situações, se sentir dentro de um sonho na vida real é realmente um sonho. Não disse-se com o uso de entorpecentes ou não. Mas não seremos hipócritas aqui no Beef Cash de dizer que isso não ajuda, né, John Lennon? E seu Lucy in the Sky with Diamonds. Eu sei que você ouve o BF Cash. E outros diversos artistas também. Isso foi feito também em pinturas e no cinema, como eu disse anteriormente, através do movimento surrealista. Tentando trazer essa vibe onírica para as obras Já citei Salvador Dali, mas temos que citar também o Mestre dos Sonhos no cinema, meu querido amigo David Lynch, que eu admiro muito. É um cara que eu recomendo bastante vocês lerem a biografia dele. É extremamente inspirador, ele é um artista de verdade. E meu filme preferido, o Mulholland Drive, é dirigido por ele. Apesar de que ele fez outros com a mesma temática mind-blowing, a emulação da sensação anírica nesse filme é algo espetacular. Mas essa sensação onírica que eu tanto falei aqui, ela é difícil de descrever. É um sentimento multifatorial e que envolve mudanças de ambiente, luz, música, entorpecentes ou não, e sua própria vibe de como você está na hora. É como estar meditando de olhos abertos. Um sentimento de sinestesia em que os sentimentos são confusos, mas você sente sua própria paz interior e felicidade. Estar sonhando significa isso para mim. Obviamente que teremos sonhos com mais ação, teremos pesadelos, mas tudo é reflexo de nossas experiências do dia a dia. Então um processo mais do que normal, nem só de momentos felizes vivemos. O reino de Sandman talvez seja o lugar mais incrível do mundo, com todos os sonhos... E com isso quero dizer desejos ambições de todas as pessoas do mundo, com todas as fantasias e mundos inimagináveis possíveis, com os pesadelos controlados e limitados pelo dono do local. Portanto, entendo que é super importante visitá-lo até para, sei lá, conseguir uma mãozinha por algum problema ou até mesmo inventar um hit mundial. Imagina quantos livros, músicas, filmes e histórias que só o Sandman tem acesso de saber, já que ainda estão... O sonho de alguém. É realmente um privilégio. Assim como nas obras artísticas, não entendo que o sonho está lá para ser desvendado ou descobrir uma lógica nele. Acho interessante que as pesquisas continuem obviamente, podem ver o sonho como algo a ser sentido e não tanto entendido. É algo particular e íntimo de cada um e provavelmente o subconsciente está levando ele na bagagem. A sensação de estar sonhando é melhor do que lembrar do que sonhou. É sempre muito mais interessante se sentir presente do que contar para alguém as partes de que lembra depois que acorda. Como não tenho muito essa dádiva, espero valorizar mais isso quando acontecer, já que, como disse no início do programa, nunca acredite no contador de histórias, apenas na história. Então, gente, esse foi o Beef Cash estreando com o roteiro. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ouvir o feedback de vocês, foi um programa mais curto, eu sei disso, mas deu trabalho para fazer, tive que escrever tudinho, pesquisar, espero que tenha sido uma boa estreia, vou perceber também erros, falhas, o que me... não é erros, falhas, mas o que precisa melhorar, é... o que faltou, assim, vamos dizer, para o programa, mas foi uma experiência... Muito legal e positiva para mim. Eu gostei muito de ter feito esse programa e espero poder fazer mais no futuro. Não vou abandonar o caminhão, mas é outra alternativa. Como eu disse, eu tenho que jogar as coisas para fora e escrever é uma delas. Então acho que teremos mais programas assim no Beefcat. Ele demora mais tempo de fazer porque ele é menos improviso. Mas ele é um programa mais seguro. Talvez um programa mais interessante. Algumas pessoas até acham mais legal. Que o outro eu vou tirando tudo meio... Eu escrevo tópicos e tal. Posso até fazer um programa de como eu faço o Beefcast. Tem muitas pessoas perguntam como é minha experiência de, de criar o programa. Como é que eu escolho o que eu vou falar. E é meio, meio tudo que vem na hora. Tipo, eu seleciono em tópicos grandes assim. Mas eu vou deixar para falar em algum programa. Como é que funciona. Mas queria agradecer a todo mundo aí que, que ouve o BifCast e que apoia. O BifCast teve assinante novo nessa semana, vou dizer o nome aqui da pessoa. Foi nossa querida L, ela se inscreveu, é a nova assinante do BifCast, tem acesso ao programa Escondido, ao programa Misterioso, que é o programa número um que não tem no Spotify. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Lura e a você, ouvinte que está aqui clamando, pelo Beef Cash toda semana, que não está acontecendo, mas ele chega e chega para todos e com muito carinho e muito amor pelo programa aqui que eu estou fazendo. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.